1: чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о том, как сохранять сердце сосуды в хорошем состоянии. но ну, а если есть проблемы, о том, как их решить. Да, о методах профилактики, также среди сосудистых заболеваний. Поговорим с нашим гостем. У нас в студии заведующая отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Ковалевская. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Снова вас рады видеть здесь в студии.
0: Здравствуйте, Наталья. Взаимно рада. Вас увидеть снова и поговорить о проблемах сердечно-сосудистых системы у наших пациентов, и которые сейчас есть, и чтобы этих пациентов было как можно меньше, они были здоровы, об этом поговорим. Спасибо за приглашение.
1: Потому что первое место занимает это сердечно-сосудистые заболевания, инвалидизация, к сожалению, и смертность тоже от них. Поэтому особо мы уделяем время профилактике как раз этих заболеваний здесь в эфире всегда. Итак, самые частые заболевания сердечно-сосудистой системы. Какие?
0: Да, ну, на самом деле, вы абсолютно правы, и сердечно-сосудистые заболевания – это номер один во всем мире, и в том числе у нас в России, по заболеваемости и, к сожалению, по смертности. И хотя в последнее время мы достигли определенных успехов, и смертность это снизилась, о чем говорят статистические данные, но все равно это лидирующая позиция, и нам есть к чему стремиться. И часть, конечно, нашего успеха зависит не только от врачей, но и от пациентов, как они будут с нами взаимодействовать, какие будут рекомендации выполнять, и как мы будем сотрудничать с ними. Но самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания это, конечно же, артериальная гипертония. То есть повышение артериального давления. Когда у пациента артериальное давление больше 140 на 90, мы уже говорим, что это артериальная гипертония. Следующее по распространенности – это ишемическая болезнь сердца. То есть поражение сосудов сердца атеросклеротическими бляшками, которые суживают просвет изнутри. Ну, и это может протекать в виде стабильных форм ишемической болезни сердца, например, стенокардии, а может и э, быть острые формы. Это инфаркт миокарда. Нарушение ритма также имеет э, свое место в структуре заболеваемости. Причины могут быть различные. Этих нарушений ритма это может быть так же, как и артериальная гипертония приводить к нарушению ритма и шимическая болезнь сердца и абсолютно много других причин. Они тоже вносят свой вклад в структуру заболеваемости и в сердечную недостаточность, о которой мы тоже хотелось бы поговорить сегодня, и сердечная недостаточность как нозология, которая является осложнением многих заболеваний сердечно-сосудистой системы, она тоже вносит свой вклад в стойкую нетрудоспособность, во временную нетрудоспособность и также в смертность пациентов, влияет на качество жизни. Ну и остальные нозологии, они в меньшей мере встречаются, но также пациенты их имеют и обращаются. Но если мы говорим о распространенности, то именно вот то, что мы перечислили, они, в общем-то, занимают лидирующие позиции среди заболеваний сердечно-сосудистой системы.
1: Да, я думаю, о каждом подробном мы сегодня в эфире обязательно поговорим. А сейчас о факторах риска. Например, даже начнем самого такого популярного, к сожалению, среди нашего населения, это артериальная гипертезия, с чего мы начали. Многие вообще за давлением своим, в принципе, не следят. И по факту узнают, что вот повышенное артериальное давление, причем... Высокие очень цифры уже на приеме у врача, либо, не дай бог, когда скорую помощь приезжает, что, ох, у вас какое давление. С какого возраста вообще за собой начинать следить? Ну, вообще-то это как бы да, с детства. Но хорошо, по поводу своих сосудов. На что обращать внимание? Потому что все мы очень часто, к сожалению, сталкиваемся с тем, что ну, уровень жизни растет, да. Больше и больше люди живут сейчас средний возраст, уже 75 лет, да. И, соответственно, заболевания-то больше и больше, больше становится. Сахарный диабет, к сожалению, тоже расцветает. Ну, в общем-то, и онкологические заболевания и так далее, и там подобное. Но сердечно-сосудистая сосудистое это понятно. Когда уже начинает следить за сосудами особенно внимательно?
0: А, Наталья, абсолютно верно. Артериальная гипертония, конечно же, ее частота увеличивается с возрастом, как и многие другие заболевания сердечно-сосудистой системы. То есть чем старше человек тем выше вероятность, что у него будет то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы. Но, к сожалению, и в молодом возрасте тоже может быть артериальная гипертония. И об этом надо тоже помнить. Здесь она носит чаще всего вторичный симптоматический характер, и это очень важно. То есть если мы находим причину, повышение давления у молодых людей, то, соответственно, мы можем на нее воздействовать и, устранив причину, вылечить болезнь. Но если мы говорим уже о артериальной гипертонии, которая у нас развивается с возрастом, то, к сожалению, это хронический процесс, это гипертоническая болезнь, и сама по себе она уже никуда не исчезнет. Это нужно помнить в организме запускаются патологические процессы, которые поддерживают артериальное давление на высоком уровне. И если не принимать препараты, то, соответственно, артериальная гипертония, она, в общем-то, будет иметь место, будет иметь место повышение артериального давления до высоких цифр, и все вытекающие отсюда последствия. То есть осложнения, которые приносят Артериальная гипертония – это в виде острых сердечных сосудистых катастроф. Это инсульты, это инфаркты, это могут быть разрывы крупных сосудов и так далее. И э, также артериальная гипертония является фактором риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, то есть мы должны об этом тоже помнить. Поэтому, конечно же, измерять давление нужно регулярно, особенно если возраст уже старше 40 лет, или если имеются какие-то симптомы, которые до этого не фиксировались, например, головная боль, мушки перед глазами, приливы крови к лицу и так далее. Обязательно нужно измерять артериальное давление. И при повышении обращаться к врачу, и если установлен диагноз артериальной гипертонии, обязательно принимать препараты. Но мы уже говорили в прошлый раз, что отмена препаратов, она не может быть выполнена пациентом. Самостоятельно? Самостоятельно. Захочу, прямую, захочу, нет? Абсолютно верно, потому что, когда мы говорим, что мы достигли целевых цифр артериального давления, то это благодаря препаратам. То есть э, препарат работает, он правильно подобран, поэтому давление нормальное, целевое. Если не выпить препарат, то механизмы повышения давления, они разблокируются, и что мы получаем? Мы получаем резкий скачок давления, а это может привести к необратимым последствиям, да, к инфаркту, к инсульту, вот о чем мы говорили. И это уже совсем другой прогноз у пациента.
1: Поэтому, дорогие друзья, если уже хотя бы один раз вы поймали себя на высоких цифрах, 140 на 90, это уже высокая цифра, потому что многие считают с возрастом, например, что, а ничего страшного, а я читала, что сорок 145 на 90, это нормальное давление, потому что с возрастом и сосуды, и вообще давление меняется, и так далее, и так подобное. Нет. Идеальное давление... Вот, слушайте, ведь цифры разные. Кто-то говорит 115 на 70, У нас были сосудистые хирурги, спорили по этому вопросу. Кто 130 на 80. Оптимальное какое должно быть давление, прям вот идеальное, космическое?
0: Ну, здесь зависит от многих факторов, да, то есть определить целевые цифры давления все таки должен врач. На основании полного представления о пациенте, о его сопутствующих заболеваниях, о его возрасте, и в том числе и о переносимости лекарственных препаратов. Что важно помнить, это должно быть точно меньше 140 на 90, может быть меньше 130 при хорошем переносимости, и у некоторых пациентов даже 120 на 80 при хорошей переносимости этого давления. То есть здесь нужно обязательно взаимодействовать с врачом и определить, какие целевые цифры, Именно для каждого пациента индивидуально. Но мы помним, да, что это все равно должно быть меньше 140 на 90.
1: А вот если давление совсем низкое, сейчас о гипотонии хочу пару слов сказать, потому что у нас это вот тоже наши слушатели, пациенты спрашивают, понятно, гипертония, знаем, как бороться. Когда гипотония и давление действительно нижайшее, как с этим жить? Помню, какой-то кардиолог сказал это, прям такую шутку, ну, правда жизни, что гипертоники быстро живут, но весело, а гипотоники долго, но мучительно. Не хотелось бы, конечно, чтобы так было. Хотелось, чтобы все душевно, хорошо и весело жили. Гипотония, это вообще, как я понимаю, что это не сильно опасное состояние, хотя в каких случаях, по-разному. У многих же, наоборот, организм в течение возраста срабатывает именно в эту сторону, в понижение давления.
0: Ну, конечно, есть люди, которые имеют низкие цифры давления, но, как правило, они к ним адаптированы да, и хорошо их переносят. И, в общем-то, это не несет какой-то катастрофы для человека, не поражает органы мишени, как высокая артериальная гипертония высокие цифры артериального давления. Но мы должны помнить, да, что один момент – это когда цифры низкого давления ну, – это как бы обычное состояние, и человек с этим живет. Ну, вот такие у него особенности, его сердечно-сосудистая системы, Но если возникает острый эпизод гипотонии, снижение давления – то это может говорить о какой-то серьезной ситуации в организме. И вот тогда нужно, в общем-то, бить тревогу. То есть если у пациента было всегда хорошие цифры давления или даже повышенные цифры давления, и вдруг эпизод понижения давления – и возникают плюс еще какие-то необычные симптомы например? пациента. Ну, например, головокружение выраженное. Да? Возникает, например, пациент идет в туалет и видит, что у него стул черного цвета. То есть это может быть и симптомом, например, кровотечения какого-то. Да? То есть здесь необходимо, в общем-то, быть на стороже. Да? И вот эти моменты, конечно, нужно не пропускать сразу обращаться к врачу и даже, возможно, скорую помощь, если понижение давления сопровождается еще дополнительно какими-то симптомами. Угу,
1: то есть нужно быть очень аккуратным Нет. к своему как раз давлению, в том числе и дома иметь тонометр. Это мы уже понимаем для всей семьи, потому что да, это важный конечно. прибор. Угу. Мы уже говорили, что и глюкометр тоже вообще-то нужно иметь, потому что сахарный диабет сейчас вообще такие цифры, да? то есть многие заболевают как раз сахарным диабетом второго типа. И первого, к сожалению, поэтому смотрим, наблюдаем за собой, следим, сдаем обязательно анализы, измеряем давление и смотрим за холестерином. Это сейчас я к атеросклерозу перехожу. Mm-hmm. Те самые холестеринные бляшки, которые очень многие боятся, переживают, что, не дай бог, что-то произойдет. И если человек не следит за собой и ведет такое немножко в плане питания, и питания вообще стресс аморальный образ жизни все подряд я ем и ни на что не смотрю эх живем последний раз и так далее и тому подобное то это может чревато быть очень даже. А чем чревато? Расскажите. Вообще, как следить за тем самым холестерином? Какие... Вот с какого возраста опять, самое главное, сдавать эти анализы, смотреть, потому что есть хороший, есть плохой холестерин. Вот об этом давайте еще раз напомним всем нам.
0: Совершенно верно. Одним из факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы является дислепидемия, а именно повышение атерогенных фракций холестерина. Холестерин, конечно же, появляется в организме у нас с приемом пищи, и поэтому все с молодого возраста должны иметь привычку к правильному здоровому питанию. Вот сейчас вышли клинические рекомендации, 2022 года, которые издались в 2023-м по кардиоваскулярной профилактике. И в них обозначены те продукты питания, которые нужно принимать и которые не нужно принимать, которые несут в себе высокий риск атерогенных, не высокий риск, а высокое содержание атерогенных фракций липидов холестерин нужно определять не только общий. Да? То есть некоторые говорят, у меня холестерин там 6,8, это хорошо или плохо? Да. Но это, в общем-то, информация недостаточная. Необходимо обязательно определить полный спектр холестерина и посчитать холестерин не липопротеидов высокой плотности. Сейчас у нас существует... Таблицы, так называемые рискометры, в которых оценивается риск сердечно-сосудистых осложнений. Эта таблица, наверное, все уже наслышаны, SCORE и
1: SCORE-2.
0: Таблица SCORE-2, в общем-то, она сейчас применима к нам, к России, потому что мы считаемся страной с высоким сердечно-сосудистым риском. И э, при этом расчете, при этой таблице учитывается возраст, пол, уровень артериального давления, курение и также холестерин. Причем холестерин не липопротеидов высокой плотности. Что это значит? То есть это значит, что это мы рассчитываем холестерин, который может откладываться на стенках сосудов и вызывать атеросклероз. Соответственно, э, когда сдается липидный профиль, этот показатель он легко высчитывается. То есть из общего холестерина отнимается хороший холестерин высокой плотности, и все, что осталось, это мы будем условно считать плохим холестерином. носится в эту табличку, и в процентном отношении выдается риск сердечно-сосудистых осложнений за 10 лет. В зависимости от этого и применяется дальнейшая стратегия по ведению пациента. Но мы этот риск оценим только у условно здоровых пациентов, у которых нет, не было ни инфаркта, ни инсульта, нет документированного атеросклероза коронарных артерий, нет сахарного диабета, нет хронической болезни почек. То есть по этой таблице, если у пациента все это имеется, здесь он уже сразу переходит в другую группу высокого риска, либо очень высокого риска сердечно сосудистого и здесь применяются уже к нему, в общем-то, другие абсолютно стратегии лечения. Угу. Вот. Когда мы определяем холестерин липопротеидов низкой плотности, в дальнейшем при достижении целевых цифр мы будем именно говорить про них, то есть это показатель, который нужно запомнить, холестерин, липопротеидов низкой плотности, он для каждой группы риска сердечно-сосудистых осложнений имеет свои целевые значения. Все группы риска делятся на несколько, да, низкий риск, умеренный риск, высокий риск, очень высокий риск. И некоторые эксперты выделяют даже экстремально высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, достижение целевых цифр холестерина-липопротеидов низкой плотности может нам позволить говорить о том, что мы замедляем процесс прогрессирования атеросклероза или его останавливаем. Когда мы не достигаем целевых уровней то мы не можем сказать, что мы воздействуем на атеросклероз, что мы его замедлили, профилактирование, дальнейшее прогрессирование и так далее. И если пациент у нас имеет ишемическую болезнь сердца, перенес инфаркт, инсульт, он автоматически входит в группу очень высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и целевой уровень холестерина или липопротеидов низкой плотности у таких пациентов должен быть меньше 1,4 ммол на литр. То есть строго за этим следить Если мы назначили препараты пациенту То и врач, и пациент должен понимать Что мы не просто назначили И поставили галочку, что мы назначили препараты А мы должны достигнуть именно этих цифр То есть наша задача, наша цель Достигнуть этих цифр Холестерина, липопротеидов низкой плотности И сейчас в нашем арсенале, слава богу, появляется все больше и больше препаратов современных, которые могут воздействовать на эту мишень. То есть... Задача пациента – обратиться к врачу. Врач назначит препараты. да, Конечно, некоторые из них имеют побочные эффекты, но сейчас в связи с тем, что расширяется количество препаратов, они имеют различный механизм действия. То есть все равно мы можем подобрать оптимальную медикаментозную терапию и добиться того, что хотим. Соответственно, если мы добились этой цели, мы можем говорить о том, что мы снизили риски сердечно-сосудистых осложнений у пациента. Ну, а когда мы говорим о питании, да, то мы должны понимать, в каких продуктах больше всего содержится холестерина. В каких? Вот мы должны узнать вот этот красный список
1: и вычеркнуть, как мы уже выяснили, что вообще этот список этих продуктов в принципе запрещен тогда к использованию от мала до велика всем. Потому что если мы будем так питаться, к
0: чему это все приведет? Да, ну, запретить что-то совсем, наверное, не получится у нас. Все равно человек так устроен, что диету мало кто сможет такую жесткую выдержать. Но ограничить хотя бы эти продукты необходимо. Да? Угу. А, то есть, что содержит много холестерина. А, в красном. Мясе, да, если мы говорим там, о свинине, например, да, там много содержится холестерина, жирным. А в птице, которые имеют, так называемый, плоский клюв, да, это утка, гусь, там содержится очень много холестерина. Содержится в жирных молочных продуктах. То есть, если мы покупаем молоко, например, да, творог, то лучше покупать со сниженным содержанием Ох, oh, как мы это не любим. Да, да, абсолютно. Соответственно, сметана, сливки – это тоже не для пациентов, которые имеют дислепидемию, которые имеют особенно уже документированную шемическую болезнь сердца. Это необходимо исключить. Но есть хорошие новости, да, есть продукты, которые нужно употреблять. Это рыба. Особенно жирные сорта, то есть здесь нет ограничений. Если мы говорим про жирное мясо, что это вредно, то когда мы говорим про жирную рыбу, то мы говорим, что это полезно. И ее нужно употреблять как можно чаще, но не менее двух раз в неделю. Угу.
1: Но мы говорим сейчас о рыбе, которая на пару приготовлена, либо как-то они, например, соленые или копченые. Вот давайте Конечно, вот тут уточнём, да, потому да. что у нас
0: же сейчас, как бы все по-другому. Нас поймут. Да, абсолютно верно, верное уточнение, потому что соль – это тоже фактор риска развития, чаще всего, артериальной гипертонии. И потребление соли должно быть менее 5 грамм на литр. А как показали исследования, в России соли употребляется очень много, и среднесуточное потребление в соли – это больше 11 грамм в сутки. То есть, если мы будем рекомендовать пациентам соленую рыбу, соответственно, мы рекомендуем увеличить потребление соли, а это вообще неправильно. Соответственно, рыба должна быть, конечно, не соленая, не копченая, оптимально, идеально приготовить на пару, запечь и так далее. Но не готовить ее с животными жирами, со сливочным маслом, например, и так далее. То есть, это, конечно, очень важно. Очень важно есть в достаточном количестве фрукты и овощи, но рекомендуется не менее 200 грамм в день фруктов, не меньше 200 грамм в день овощей. Что еще полезно? Это цельнозерновые злаки. Это тоже те продукты, которые, в общем-то, можно употреблять и необходимо.
1: Ну а что еще полезно и что вредно, мы поговорим после новостей, в стране и в мире при... узнаем, что происходит, вернемся. Я направляю
0: режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и, силами и моим, и моим разумением,
1: из-за. воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я, я ни вошел, я, я войду туда,
0: туда для пользы поспали. больного, будучи, будучи далек, далек от всякого на
1: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я я врач. врач. врач.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи Врачи и и пациенты. Продолжаем наше общение, говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. У нас в гостях заведующая отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Ковалевская. Перед тем, как ушли на новости, говорили мы о холестерине, какие продукты нужно категорически исключить и что необходимо обязательно в меню добавить. Ну что, Елена Анатольевна, что еще можно сказать по поводу плохого и хорошего холестерина. Вы очень много рассказали, как его высчитать, группы риска, с какого возраста, 40 лет. Уже надо за этим следить. Почему? Потому что, к сожалению, все сердечно-сосудистые заболевания молодеют. В принципе, про холестерин поговорили и атеросклероз достаточно. Давайте перейдем к серьезному разговору. Сердечная недостаточность. Вот мы перед эфиром обсуждали, что, к сожалению, это заболевание помолодело и то, что коронавирусная инфекция обострила многие вообще, в принципе, заболевания. А уж 52-я городская клиническая больница, она вообще на пике была. Везде столкнулась совсем пост что, как, чего. Много всего произошло. Но зато вы все знаете и понимаете, где, чего там ослабло, и как теперь с этим работать. Что такое? Почему возникает у молодых сердечная недостаточность,
0: и как она проявляется? Да, Наталья, Конечно, сердечная недостаточность ⁇ это очень серьезное заболевание, им занимаются кардиологи всего мира, и проблема не теряет свою актуальность, пациентов с сердечной недостаточностью не уменьшается, потому что, как мы говорили, увеличивается продолжительность жизни, да? соответственно, и люди, которые имеют сердечную недостаточность, в возрастном аспекте тоже это количество увеличивается. Но, как вы правильно заметили, это заболевание может быть и у молодых. То есть, когда мы говорим о сердечной недостаточности, что вообще мы имеем в виду? Мы представляем, что сердце наше, условно, это насос, да, который перекачивает кровь и обеспечивает потребность в кислороде всего организма. И когда деятельность этого насоса нарушается, то есть сердце не может обеспечить должный объем кровоснабжения организма, мы говорим о сердечной недостаточности. Она может быть абсолютно различной, она может возникать вследствие разных причин, но смысл один – это нарушение функции сердечной мышцы, нарушение функции сердца как насоса. Какие заболевания могут приводить к сердечной недостаточности? Ну, все те же заболевания, о которых мы начали говорить в начале эфира. Да. То есть, казалось бы, достаточно безобидная, как многие считают, артериальная гипертония. Она может приводить к сердечной недостаточности, при этом... Мы говорим об особом виде сердечной недостаточности при артериальной гипертонии, так называемой сохраненной фракции выброса. То есть сердце выбрасывает достаточный объем крови. Но возникает нарушение в процессе расслабления сердца, диастола. И это так называемое, раньше называли диастолическое сердечная недостаточность. Сейчас немножко поменяло название, но смысл остается тот же, это ишемическая болезнь сердца, потому что сосуды сердца, они кровоснабжают саму сердечную мышцу, соответственно, если они не пропускают должное количество крови к сердечной мышце, сердце испытывает кислородное голодание, как мы говорим, ишемию миокарда, это приводит рано или поздно к тому, что сердце развивается дистрофия да, то есть оно становится мышца сердца становится ослабленной, сократимость его снижается, и мы получаем сердечную недостаточность со сниженной фракции выброса. То есть здесь уже сердце вообще не выполняет свою функцию как насоса. Различные нарушения ритма и проводимости когда у пациента возникает фибрилляция предсердия, например, да, то мы можем говорить о тахикардитической кардиомиопатии, то есть вследствие того, что сердце сокращается неправильно, с высокой частотой возникает расширение полостей сердца, сердце растягивается, и, соответственно, оно не может уже сокращаться нормально, да? то есть также выброс сердца, он снижается. Различные воспалительные заболевания, вот когда мы говорим да, про ковид, например, то э, у некоторых пациентов возникает миокардит uh-huh. после ковида. Ну, это, в принципе, не только после ковида, это после любой вирусной инфекции может поражаться мышца сердца. Это воспалительное заболевание миокарда, миокардит, который э, также может приводить э, к сердечной недостаточности. Поэтому здесь абсолютно в любом возрасте это заболевание может развиться, и мы получим пациента, но не всех, у некоторых возникает полное восстановление функции, но часть пациентов, они переходят в разряд пациентов, которые имеют сердечную недостаточно. Ох, а как вот этот миокардит, потому что сейчас вот просто взрыв
1: орви, УРЗЕ, и коронавирусная инфекция, все уже сейчас, все в УРВИ перешло, тем не менее, многие переносят, к сожалению, на ногах. Но как же работа, туда-сюда, бегу и так далее, там подобное. Как вот какие-то опасные звоночки и симптомы не пропустить, что сердцем какой-то непорядок возник после, например, гриппа
0: или, опять же, пневмонии, которых угу. сейчас тоже есть. Ну да, это очень важно. Миокардит чаще всего развивается не в первые дни заболевания. То есть нужно, чтобы прошло какое-то время, ну как минимум не менее двух недель, когда мы можем говорить, что возникает у пациента осложнение вирусной инфекции миокардит, то есть воспаление мышц сердца. Симптомы могут быть различные. То есть здесь патогномоничных симптомов, которые там вот сказал, что здесь вот точно миокардитных, нет, это достаточно сложный для постановки диагноз. Но на что должен обратить пациент? Если после перенесенной вирусной инфекции э, у него э, возникает возврат лихорадки, повышается температура, либо температура очень долго держится на уровне небольших цифр, Могут быть и высокие цифры, но это обязательно звоночек, на который нужно обратить внимание. Это может быть не только миокардит, но и другие осложнения. То есть длительная температура – это тот симптом, который нужно не пропустить. Второй момент – у пациента может развиваться одышка. То есть это нехватка ощущается как нехватка воздуха у пациента. То есть если пациент был молодой, активный, там, занимался спортом, ходил на работу, и вдруг он чувствует, что он не может выполнять эту работу, он не может подняться на этаж на какой-то, то есть у него возникает одышка, это как бы тоже может быть одним из симптомов. Если вдруг появились отеки симметричные на нижних конечностях, то есть стал отекать ноги, угу. Это тоже может быть проявление миокардита сердечной недостаточности. Различные нарушения ритма возможны и проводимости сердца на фоне миокардита. То есть симптомокомплекс достаточно обширный. Если возникают какие-то такие моменты, то обязательно нужно обращаться к кардиологу. Еще одним из симптомов может быть дискомфорт в грудной клетке. Это тоже нужно не пропустить. И миокардиты очень часто возникают еще в сочетании с поражением сердечной сумки перикарда. Это так называется перикардит. То есть это поражается оболочки сердца, уже не только мышечная, но и перикард, вот эта сердечная сумка. Миоперикардит, мы тоже должны об этом помнить. И воспаление перикарда, как осложнение вирусной инфекции без миокардита тоже может быть. Это тоже может быть серьезным осложнением. Это могут быть острые выпадные перикардиты, то есть э, накапливается большое количество жидкости в сердечной сумке вплоть до того, что может сердце сдавливаться этой жидкостью. Это называется такое острое неотложное состояние тампонада сердца. Ой-ой. Да, и э, это тоже нужно э, не пропустить, Про это должны помнить специалисты, и пациент, если возникают у него какие-то симптомы после перенесенной вирусной инфекции, одышка, боли в грудной клетке, температура, отеки ног, аритмии, обязательно необходимо обратиться к врачом. На самом деле миокардитов достаточно много, хоть это и редкое заболевание считается, но они имеют такую своеобразную сезонность. Ну, это понятно, что сезонность имеет вирусная инфекция и имеет миокардит, так как это следствие перенесенной вирусной инфекцией. Ну, в общем, такие звоночки нужно не пропустить.
1: Да, и сразу обращаться к кардиологу, чтобы сделали ЭКГ, УЗИ сердца, все мы прекрасно знаем, эхокардиографию, правильно?
0: Правильно. И установили диагноз, ведь, да? Да, но еще имеет значение метода обследования, да если мы говорим про миокардит сейчас, да, да? Да. А, то МРТ сердца, в общем-то, это сейчас а, диагностический инструментальный метод, который более точно может сказать о поражении миокарда, миокардите. То есть разрешающая способность метода, его особенности, позволяет врачу достаточно точно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Это сейчас к врачам будет
1: еще обращение большое, потому что ЭКГ, УЗИ, все у вас хорошо, на самом деле может быть не
0: очень. То есть нормальная электрокардиограмма и нормальное УЗИ сердца не исключает диагнозы миокардита. То есть здесь, в общем-то, достаточно такое заболевание, очень часто трудное для диагностики, поэтому при подозрении на миокардит обязательно должен посмотреть кардиолог, назначить соответствующее дообследование пациенту.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому лучше не надо вообще-то вирусную инфекцию переносить на ногах. Об этом все давно говорим, что осложнений очень-очень много. И вот этот миокардит, который, к сожалению, встречается у молодых, кстати, как он лечится? В большинстве случаев, если вовремя назначено лечение, в стационаре или
0: в домашних условиях. Но здесь специфического лечения как такового, к сожалению, не существует. То есть если находится возбудитель, а это бывает редко, потому что здесь уже миокардит приобретает именно поражается уже не непосредственно вирусом, а вот тем иммунным ответом, который организм дает на вирус. И здесь уже, в общем-то, возбудителя нет, а процесс, он запущен, и он идет. Если мы успели поймать возбудителей, действительно, находится у нас там в клетках миокарда, напрямую его поражает, то специфическая, допустим, противовирусная терапия она имеет место быть. Но чаще всего это симптоматическая терапия, симптоматическая терапия, которая направлена на устранение симптомов, да, на лечение возможных нарушений ритма и проводимости, потому что они бывают очень часто фатальными. То есть миокардит может протекать очень зло да молниеносно, то есть есть такие легкие формы миокардита, когда, в общем-то, никаких последствий, и очень много э, переносят это, скажем, как у нас пациенты любят говорить на ногах, да. даже без обращения, допустим, короче, легкие формы, а у кого-то тяжелые молниеносные, которые могут осложниться достаточно серьезными нарушениями ритма и проводимости, и здесь вот как раз наши ниши, на которые мы максимально воздействуем. Ну, плюс профилактика сердечной недостаточности, потому что пораженный миокард, он может также стать дряблым, расшириться полости, и это приведет потом к расширению полостей дилетационной кардиомиопатии, как мы это называем, постмиокардитической, и к сердечной недостаточности. Но самое важное еще ограничение, которое должен выполнять пациент, это ограничение по физической нагрузке потому что у нас как там, температура, не температура, мне нужно, мне важно, да. и побежал. Но здесь, в общем-то, нужно помнить, что здоровье, о котором мы говорим, да, это должно быть все-таки в приоритете, потому что не будет, если здоровье, то все остальные моменты, они тоже как бы на второй план. И Конечно. Это очень важно. То есть тут нужно внимательно за
1: собой следить. Вот сейчас мы опять говорим, потому что сезон, осень пока еще золотая, но скоро будет такая серьезная, осень-зима и понесется. Во-первых, себя надо любить, жалеть, за собой ухаживать. Если заболели, то отлежаться, как бы что ни было, просто чтобы таких потом осложнений не было. Тем более могут быть серьезные осложнения, вплоть
0: там до да, серди... Абсолютно осложнений. Серьезный... И возраст, да. вот когда мы говорим о возрасте... Угу. Но ну, мы занимаемся взрослыми пациентами, да, это 18 лет и старше. Да. И а, видим пациентов очень молодых, именно 18 лет, 21 год, 25 и так далее. То есть это, в общем-то, миокардиты очень часто поражают молодых. Вот говорят,
1: что как раз вот молодых более остро поражают и серьезно вот какие-то такие серьезные заболевания. Поэтому давайте себя беречь. Вот-вот. Но сейчас я думаю, что мы коснемся темы, вот мы уже тут фибриляция предсердия обсуждали очень важная тема, очень часто и очень много вопросов по этой теме. Угу.
0: Но это же часто встречается эти состояния. Да. Фибриляция предсердия это самое распространенное нарушение ритма среди больных сердечно-сосудистыми заболеваниями больных кардиологического профиля. Ну, когда мы говорим о фибрилляции предсердия, да? ну, во-первых, это аритмия. Мерцательная. Раньше, Нет? Раньше называли, совершенно верно, ее раньше называли мерцательная аритмия, но сейчас термин устарел. И мерцательную аритмию разделили на две нозологии. Да? Это фибрилляция предсердий и трепетание предсердия. Ух ты! да. Потому что здесь, в общем-то, мы говорим о разных механизмах возникновения. И разные способы есть лечения, особенно хирургического. Фибрилляция претердии, чем она характеризуется? Ну, в норме у нас есть водитель ритма. Это синусовый узел, наверное, все про него помнят еще со времен школьной программы биологии, который генерирует определенное количество импульсов, и по проводящей системе сердца этот импульс распространяется, и сердце сокращается. Сначала сокращается предсердие, потом желудочки, это все происходит ритмично. То есть ритм синусовый, правильный, когда мы видим описание КГ, кто делал, то в большинстве случаев пишут синусовый ритм с такой-то частотой сердечных сокращений. Если у нас возникает аритмия, то водителем ритма при фибрилляции предсердия уже синусовый удел не является. Возникает очень много очагов в предсердии, которые генерируют импульсы, и происходит такое хаотичное сокращение сначала предсердия, Угу. И потом с разной частотой проведения это передается на желудочке. Раньше это называли, в общем-то, такой бред сердца. Этот ритм, такое же выражение Ух ты. было. Бред сердца? Да. это было давно. Но, в общем-то, оно совершенно правильно, наверное, характеризует эту аритмию. То есть много очагов, они все хаотично сокращается, то есть претердия сокращается вообще хаотично, ритм неправильный, много этих волн сокращений, волны фибрилляции, как мы их называем, и желудочки тоже имеют ритм сокращения желудочков, он неправильный. Угу. А к чему это приводит? Ну, фибрилляция, фибрилляция, да, какая разница? А разница большая. Это приводит к тому, что, во-первых, при фибрилляции предсердия вырабатывается, генерируется, мы говорим сейчас, те пациенты, которых мы еще не лечим. Так. Ну, вот она возникла. Как правило, если она возникает впервые, это высокая частота сердечных сокращений.
1: А человек что сам в этот момент чувствует?
0: Человек в этот момент чувствует сердцебиение, он описывает перебои в работе сердца. Очень часто пациенты говорят, что угу. а при остром возникновении они чувствуют, когда аритмия переходит в хроническую форму, эти ощущения уже может пациент не испытывать. Угу. Если идет нормальная частота, сокращение сердца он не испытывает. Вот. А в момент возникновения аритмии, конечно, он остро чувствует. И пациенты очень часто в этот момент даже вызывают скорую помощь многие, потому что это симптомно. Это... Не пропустишь. Не пропустишь, да, в большинстве случаев. Ну, есть некоторые пациенты, но это, скорее всего, исключение, чем правило. То есть, когда даже пациента начинаешь спрашивать, он приходит там, уже несколько там ЭКГ в течение нескольких месяцев с аритмией, он, ну, в большинстве своем четко может сказать, когда она возникла.
1: Uh-huh.
0: А вот, чем опасно? Ну, во-первых, высокая частота сердечных сокращений, да, может привести, если сверхвысокая частота, к отеку легких, если это острая ситуация, да? то есть левый желудочек, он не справляется с тем, чтобы перекачать кровь, и возникает там застой в легких, да, отек легких, может развиваться сердечная недостаточность.
1: Вот как раз про которые мы мы говорили, да. Да.
0: То есть сердце сокращается часто, неправильно, полностью растягивается, выброс снижается, и это уже пациенты приобретают такой статус пациентов с сердечной недостаточностью. Еще очень важное является то осложнение, когда мы говорим о тромбоэмболических осложнениях. То есть вследствие того, что сердце сокращается неправильно хаотичным, возникают такие турбулентные завихрения крови в левом предсердии, и формируются тромбики в полостях сердца. Но когда они, допустим, в полостях, они опасности не представляют. Но эти тромбики могут вылетать в кровеносное русло по орте и попадать в любой орган с кровотоком. Ух ты! Соответственно, туда, куда прилетел тромб, произойдет соответствующее ишемическое событие. То есть почему мы говорим ишемическое? Ну, тромб, он просто закупорил сосуд. Это что у нас? Это пробка в сосуде, дальше кровь не пройдет. Соответственно, если этот тромб прилетел в голову, мы говорим о развитии инсульта ишемического. Если этот тромб прилетел в кишечник, Разовьется мезонтериальный тромбоз. Потом уже с кишечной непроходимостью, с некрозом кишечника. Прилетел в ногу, возникает тромбоз сосудов нижних конечностей. Это гангрена ноги, вплоть до ампутации. То есть эти осложнения являются очень значимыми, очень важными и жизнеопасными. Поэтому вот это заболевание оно абсолютно не безобидное и требует определенных медикаментозных вмешательств стороны врача и прием препаратов от, от пациента.
1: Ну и не только прием препаратов. Мы с вами вот не сказали, что фибрилляция предсердия сейчас лечится
0: и на хирургическом столе, причем успешно. Вот расскажите про это. Да, абсолютно верно. Но ну, а хочу закончить uh-huh. все-таки вот эту тему да, тромбоэмболических осложнений, она крайне важная у пациентов с фибриляцией притердий. То есть, если э, пациент имеет фибриляцию притердии, мы обязательно рассчитываем риск тромбоэмболических осложнений у этого пациента. То есть, вот то, о чем мы говорили. Если этот риск высокий, обязательно пациент должен получать препараты антикоагулянта. Я хочу отметить, что это не аспирин потому что у нас пациенты любят принимать аспирин, но он не работает в полостях сердца. Это препараты антикоагулянты. Сейчас у нас есть несколько препаратов. Это Эликвис, это Ксарелта, это Продакса. И есть препарат старый, известный, но он еще не потерял своей актуальности у определенной группы пациентов. Это Варфарен. Соответственно, пациент должен принимать ежедневно эти препараты, для того, чтобы у него не было вот тех острых событий тромбоэмболических, которые могут привести к инвалидизации и к смерти в том числе. И да, конечно, сейчас есть, помимо медикаментозных методов лечения фибрилляции претердия, еще и хирургические. Это малоинвазивное вмешательство – Никаких больших разрезов, вскрытия грудной клетки не происходит, все происходит через сосуды, малооперационный хирург интервенционным способом хирургически лечит аритмию.
1: Спасибо большое, но я думаю, что более подробно мы уже в следующих эфирах обязательно поговорим и об этой методе, и о других заболеваниях сердечно-сосудистой системы, которых мы сегодня не коснулись. Благодарю, было очень интересно и очень полезно у нас в гостях. Была заведующая отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Анатольевна Ковалевская. Спасибо вам большое. Спасибо, Наталья.
0: Пациентам желаю здоровья.